0: Fernando, y Fernando es el director en República Dominicana, si me pueden ayudar con las luces, el director en República Dominicana de IJM, en español es Misión Internacional de, de, de Justicia. Un aplauso a Fernando. Eh, y vamos a hablar un poquito más de, de Misión Internacional de Justicia, usted va a conocer un poquito más de qué... De qué se trata ahí, de formas en que como iglesias nosotros podemos estar eh, involucrados. Bienvenido, Fernando. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti. De verdad. Fernando, ¿de qué? Eh, de hecho, yo sé, nunca te había hecho la pregunta, creo. Eh, Tú eres latino, obviamente tu apellido es latino, pero tu
1: a yeah, mis abuelos fueron mexicanos, pero okay. yo nací en el estado de Texas, al sur, cerca de la frontera, así que yo, yo crecí toda mi niñez en Texas, pero uh, ahí estuve en una familia hispana por mis abuelos. Ok, entonces
0: ahí mismo aprendiste español. Tu esposa habla muy bien. Sí, mi esposa eh... lo,
1: lo estudió, así que ella conoce todas las reglas, yo solo sé <risa> más o menos cómo, cómo suena. Cómo...
0: ¿Cómo se habla? ¿De qué contexto profesional tú vienes?
1: Ah, yo, fui, yo soy abogado ah, del estado de Texas, así que yo tuve una práctica con un bufete ahí en, en Dallas por 11 años antes de ah, juntarme a esta ONG, ah, pero ahí tuve una práctica de litigio civil ah, representando a empresas en sus demandas contra otras empresas.
0: Tú ganas, un eso, tú ganas mucho cuarto en eso, ¿verdad? mucho dinero. <risa> no, bueno, estu estuvimos cómodos. ¿sí? <risa> y ustedes saben lo que eso significa, ¿eh? Gracias. Eh, ¿Tú has sido cristiano toda tu vida o tú conociste al Señor en medio de tu práctica como abogado?
1: Uh, yo, yo, yo recibí a Cristo cuando estuve en la secundaria. Okay. O sea, yo, po por la, la cultura, crecí en una familia uh, tradicionalmente católica, pero jamás íbamos a la iglesia, solo... Uh, solo para Navidad o, o Pascua, algo así, uh, pero lo que sí inculcó en mí fue uh, que yo sabía que había un Dios, que había Cristo, que, que la Biblia era sagrada, pero mm -hmm. no sabía lo que decía la Biblia, <risa> uh, así que cuando estuve en la secundaria es cuando un amigo me invitó a su iglesia, y ahí es donde escuché el Evangelio y, y recibí a Cristo.
0: O sea, tus padres no son cristianos.
1: Uh, hoy no son? día sí son, uh, pe pero no en es entonces, no fueron, pero desde desde cuando yo recibí a Cristo a través de los años, diferentes formas, uh, casi todos de mi familia han recibido a Cristo. Soy so muy, muy agradecido por eso.
0: ¿Cómo tú te involucraste en IJ, en IJM, Misión Internacional de Justicia?
1: Ya, yeah, yo y mi, mi esposa, Terry, que está allá, ¿verdad? ¿Te pasa ah, también
0: abogado o? No,
1: no es abogada, no, no, es ama de casa. Ella enseña a nuestros hijos en, en casa, okay. la mayoría. Uh, pero cuando nos casamos hace, hace 20 años, Siempre teníamos el deseo de un día ir uh, o, o formar parte de misiones, ¿verdad? De tener un trabajo que era un ministerio. ¿Por qué? Uh, eso nomás era un llamado que Dios había puesto a nosotros, que creíamos que uh, Dios nos estaba llamando de un día a, a tiempo completo de formar parte de un ministerio, de, de tener un impacto para el reino de Dios. Uh, esperábamos esa oportunidad, no, estuvimos involucrados en la iglesia Porque ahí fue nuestro, nuestra forma De tener un ministerio Y de estar involucrados Pero pensábamos que un día Dios nos iba a enviar a otro país Hablábamos español Queríamos ir a un, a un país Donde ese era el idioma Y en 2008 es cuando decidimos que si queríamos tomar ese paso Era el momento oportuno Ya nuestros, nuestro hijo no está aquí con nosotros Pero él era casi adolescente uh, y, y no queríamos Hacer ese ese brinco cuando él era adolescente así que empezamos a buscar oportunidades a formar parte de nuestra iglesia ir a sembrar una iglesia en otro país uh, pero ahí es cuando yo uh, me, alguien me presentó a la misión internacional de justicia uh -huh. su trabajo se abrió una posición en bolivia para dirigir ahí el equipo y, y la gran diferencia de esa oportunidad que fue interesante en comparación a otras oportunidades fue que mi, mi trabajo de abogado era relevante, ¿verdad? Porque siempre pensaba, bueno, si iba, por, ¿por qué voy a sembrar una iglesia? Porque ya he sido abogado por 11 años, ¿verdad? Y, y no tiene nada que hacer con eso, muy, muy poco, pero con esta oportunidad, uh, mi, mi trabajo, mi experiencia, lo que Dios ha puesto en mí es relevante y para nosotros fue una clave por la razón por cual nos decidimos de unirnos a la misión.
0: Y te fue difícil dejar una carrera exitosa como abogado y entrar a la incertidumbre en cierta manera del ministerio, un salario más bajo, otro país como Bolivia con condiciones muy diferentes a Estados Unidos. Ah, bueno,
1: físicamente fue fue difícil, ¿verdad? Porque Sí, sí, teníamos ahí, estábamos muy cómodos ahí en Dallas, teníamos nuestros amigos, uh, nuestra, nuestra vida cotidiana uh, que, que amábamos ahí, teníamos una iglesia, y dejar todo eso fue difícil. Uh, al, al mismo tiempo, Dios sí nos dio una paz, ¿verdad? Porque uh, pensamos, sabíamos que esto era su plan para nosotros, uh, así que pa, para mí de ir allá fue tan natural como los 11 años de tener, ser abogado en, en, en Dallas, verdad. si es si es lo que Dios te ha llamado de hacer, se siente muy natural, ¿verdad? Uh, y, y hubo mm -hmm. dificultades, las enfermedades de los chicos allá por, por estar en una nueva cultura, el choque cultural, uh, pero Dios fue fue muy fiel para nosotros.
0: Amén, hablamos de MJ. MIJ sería en, en español. En breve, ¿cuál es el trabajo que, que Misión Internacional de Justicia hace?
1: Ya, yeah. nosotros, la, la misión es de proteger a personas de escasos recursos, uh -huh. de la violencia, de la injusticia, a través de cuatro ejes principales. Uno, rescatar víctimas. Así que hacemos un esfuerzo en los diferentes países para encontrar a personas que están siendo explotadas, explotados. Por ejemplo, en la India, trabajamos con la esclavitud. Intentamos de encontrar situaciones de esclavitud. Traemos esa información al Ministerio Público, a la policía, a, a, las, a las instancias gubernamentales, para que ellos hagan un rescate, hagan, o, o traigan alivio. Uh -huh. Y de allí ayudamos enseguida en llevando criminales ante la justicia, ¿verdad? en los países donde trabajamos parte del problema es la impunidad que no hay explica, explica impunidad para yeah. alguno que no tiene un diccionario sí eh, sí <ríe> está no. bien uh, es que en, en los países donde trabajamos de, contra la explotación sexual comercial contra la violencia sexual de niños niñas adolescentes como en guatemala como en bolivia como en república dominicana uh, <ríe> bueno aquí trabajamos sí, a, a explotación sexual comercial acá a la esclavitud es un delito en esos países verdad las leyes existen pero el problema es que no se cumplen, verdad que no hay sentencias, que no hay la policía buscando, investigando para que la gente que quiere explotar tenga dudas, bueno, si yo lo hago va a haber consecuencias. En, en los países donde trabajamos la gente puede explotar a los pobres, a los niños sin cualquier temor que la policía va a venir o alguien los va, va, va a ver consecuencias esa es la impunidad okay. cuando lo, lo, los criminales pueden actuar sin cualquier temor, con libertad, con eso, libertad. Aquí no,
0: eso aquí no pasa de <ríe> <Okay. ríe> <Sí,
1: ríe> vez en <ríe> cuando ¿verdad? Y, y, y nuestro trabajo es de llevar criminales ante la justicia, trabajar con abogados dominicanos a uh, ser queriantes en el proceso legal, trabajar al lado del fiscal local para que la investigación llegue al juicio de fondo y se logre una sentencia condenatoria, uh, para que la, la, la población empiece a pensar que hay consecuencias por ir contra las leyes establecidas. Uh, tercer, restaurar víctimas. ¿verdad? Cuando ocurre este tipo de delitos, es un trauma muy grave, y si no viene alguien al lado de la víctima, su vida se queda destruida. Pero si alguien viene con, con la atención adecuada, con la terapia, con un amor, esa vida puede ser restaurada, puede bueno. ser sanada. Y a largo plazo, queremos cooperar con las autoridades para, en, para poder reformar el sistema, para que funcione, para proteger a la comunidad. Por ejemplo, en, en Cambodia, donde hemos trabajado ya 14, 13 años, cuando iniciamos uh, en 2003, 2002, habían lugares en la Cambodia donde había niñas de 8, 9 años uh, abiertamente. Uh, disponibles para la, la prostitución. Cuando los, tú los... dices
0: abiertamente disponible, ¿qué significa? Que, que habían
1: calles donde oh. lo, los turistas venían reconociendo que ahí tú puedes comprar una niña de 8 o 9 años para ir a tener relaciones sexuales con ellas. Uh, eso ya no existe. Wow. Es, es, bastante, es muy, muy raro ver eso, porque a través de 12, 13 años, un trabajo de mucha gente, nuestra ayuda también, un compromiso del gobierno que cambió, uh -huh. a, ahora se está cumpliendo esa red. Todavía tiene sus problemas, tiene sus retos, pero se puede cambiar. Qué
0: bueno. Y para que ustedes te entiendan eh, un poquito y la realidad de nuestro país, Noel y yo nunca vamos a Boca Chica. A ella le encanta, a mí no me gusta porque no sé. Eh, ...pero el año pasado, creo... ...teníamos una visita de Argentina... ...y decidimos ir a Boca Chica un día de semana... ...era lunes o martes... ...nos sentamos en la playa... ...mientras este muchacho estaba en un bote de, de pedales... ...y un tipo de 30, 35 años... ...se acercó con una tablet a un turista... Y, ...y empiezan a tener una conversación... ...yo no le estoy dando mente... ...lo único que yo estoy pensando... ...en qué momento vamos a salir de Boca Chica... ...pero Noelia me dice... Fauto, ¿tú oyes? Eh, y yo, ¿el qué? El tipo le estaba diciendo, mira, esta tiene 12 años, esta tiene 13, esta tiene 14. ¿Y cómo lo hacemos? Yo te tiro una foto y tú vas a tal dirección y en tal dirección y ellos van a tener tu foto y, tú, y van a saber cuál es la muchachita que tú vas a, a, a tener. Y el turista fue, se, par se paró en la arena frente a la playa, el tipo le tiró una foto, la envió y... Y bye bye. Ustedes dirán, bueno, y porque ustedes no hicieron algo. Si hay un tipo con una tabla enseñando fotos y tirando también fotos, es una red muy criminal muy organizada. Pero lo primero que, que hicimos cuando llegamos a la casa fue, yo escribí en Facebook, que si tú escribes a mí no me gusta la Toyota, tú ti tienes 150 mil comentarios. Pero yo escribí, ¿qué iglesia en Boca Chica está trabajando con niñas que están siendo explotadas sexualmente? Eh, porque obviamente si nosotros fuimos un día a la playa y vimos eso quienes viven en boca chica experimentan eso es su ambiente eso fue el año pasado como en febrero todavía yo no tengo respuesta con respecto a con respecto a eso o sea es una realidad que hay aquí en, en, en el país y esa es la razón por la que ustedes están eh, Aquí, hablando del trabajo que están haciendo aquí en República Dominicana.
1: Sí, aquí en este país nos enfocamos en lo que es la explotación sexual comercial de, de niños, niñas y adolescentes. Así que eso puede ser la trata de personas con ese fin, uh, la explotación sexual comercial de una adolescente. Principalmente los casos que manejamos son de adolescentes el 95% son femeninas, hay algunos varoncitos uh, también, por ejemplo, hace dos semanas estuvimos involucrados en, en, en un rescate en, en Cabrera de, de un chico de 13 años ¿verdad? que estaba siendo mm. explotado, así que sí, sí existe eso también uh, pero existe en las zonas turísticas como Boca Chica, de Puerto Plata, de... ¿Cuáles de Punta son los Cana? puntos específicos? Yeah, ejemplo, bueno, que... de, nosotros antes de iniciar el trabajo, hace un año, nuestro trabajo en casos inició en agosto del año anterior, así que solo tenemos como nueve, diez meses de trabajo, pero antes de iniciar hicimos un estudio de prevalencia donde enviamos tres equipos a trabajo encubierto. Así que ellos, dos personas, dos, dos varones capacitados, casi todos tenían experiencia como policías uh, anterior, y, y los capacitamos para ir a los lugares donde habíamos obtenido información que existe la explotación. Veinte comunidades alrededor del país, desde todas las zonas turísticas, Boca Chica, Punta Cana, Bávaro, pero también, ¿cómo se dice? Cotui, San Francisco de Macorís, el pueblo de Higüey. Uh, wow. Y lo que encontramos después de las tres semanas fue que en 90% de los lugares pudimos observar menores de edad en una situación de explotación. Así que no es solo un problema del turismo sexual, ¿verdad? En cualquier lugar del país, con clientes que son americanos, europeos o dominicanos, hay personas pagando para tener este tipo de actividad con ad adolescentes principalmente.
0: Wow, eh, y, o sea, es un trabajo bien, bien completo, desde cri privados
1: cristianos, <risa> a abogados, eh, seguridad, es peligroso. Uh, bueno, existe, existe una amenaza para partes de, de nuestros equipos Los que hacen el trabajo de, de ir para intentar de ubicar a, a las chicas pero Hay riesgos y si tomamos precauciones siempre en pares o dos, tres personas uh, Pero en verdad la, quizás la parte más, más peligrosa son para las, los abogados uh, Que van a una audiencia donde el sospechoso está preso Uh, por prisión preventiva pero su familia no está preso y ellos están allí y están muy enojados así que quizás la, el riesgo mayor es de que un familiar de un preso tome alguna repercusión contra uno de nuestros abogados o la trabajadora social la psicóloga pero, pero tomamos uh, algunos pasos para proteger al equipo okay.
0: y en, este, en el caso de este niño en, en... En Cabrera, ¿quién le pasó la información? ¿Cómo, cómo más o menos una operación de rescate?
1: Ya, yeah, uh, de di diferentes formas, D llega información a nosotros de diferentes formas, a veces del gobierno, a veces de una iglesia, a veces de alguien que vive en esa zona, uh, y nosotros hacemos seguimiento. En este caso en particular fue, uh, nosotros estuvimos involucrados en otro caso, uh, en febrero, en, en Cabrera, donde se hizo un rescate de, de, de una niña o una adolescente. Eh, ahí conocimos a alguien de Conani, Conani nos, nos, nos indicó, mira, yo tengo información que tam, este chico está siendo explotado, aquí es lo que tenemos, pero no tenemos nada de recursos para ir a investigar. Así que nosotros con esa información fuimos, pudimos encontrar uh, al varón uh, ahí a través de conversaciones con él uh, por parte de, de nuestro equipo, confirmamos que sí estaba siendo explotado y fuimos con esa información a, a la fiscalía, al ministerio público y de allí coordinamos el rescate.
0: Okay. y el rescate fue peligroso o simplemente entraron a la casa sacaron el niño
1: ya yeah, en, es, en ese rescate no fue no, no hubo ma ma mayor riesgo uh, solo fue uh, el uh, presupuesto agresor fue un familiar uh, y, y en parte la realidad parece uh, es, es que por, por la pobreza por, por la uh, la presión económica Uh, algunos familiares lo estaban Usando para traer ingresos A la casa okay. uh, así, Pero por ejemplo en, en marzo uh, tuvimos, Estuvimos involucrados En un rescate bastante más grande En Sosua uh, Donde hubo una, una fiesta Fiesta Uh, encubierta, ¿verdad? Una falsa, ¿verdad? Donde por, por trabajo encubierto y, y los. La fiesta que ustedes organizaron. Oh, uh, uh, estábamos trabajando con otra ONG de los Estados Unidos que ellos trajeron recursos humanos para ser los turistas que estaban okay. buscando. Uh, nosotros estuvimos involucrados en la coordinación y la atención a las víctimas, pero ahí, ¿verdad? Sí, la, el, el ritmo es la policía hace el golpe ellos as, arrestan a los sospechosos, uh, aíslan a las víctimas en un lugar en la casa, y, y cuando aseguran el lugar, entonces nuestro equipo de psicólogas entran para brindar atención a wow. las víctimas. Pero nosotros no somos lo, la policía, ¿verdad? Así que no... La parte y más, que más que no peligrosa... entran, peligrosa... Y, cosas. <risa> 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 yeah.
0: y pues, yeah. hay algunos hermanos que quieren participar en esas operaciones, yeah. SWA? Yeah. <risa> yeah. Eh, ¿Y qué tiene que ver Dios con esto? Porque realmente... ¿Qué te digo? Nosotros sabemos que este tipo de cosas pasan, aunque uno no tiene, de, de alguna otra forma cree que, que quizás no pasen en, en este país, al menos que se vea con lo que lo que Noelia y yo nos 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 encontramos. O sea, eso no le toca a las autoridades de los países, o sea, o a otra ONG. ¿Qué tiene que ver Dios, Biblia, con este tipo de trabajo?
1: Yeah, sí, bueno, es una, una respuesta grande, pero en, en breve, ¿verdad?, Dios es, es un Dios de justicia uh -huh. Él en Isaías 61 creo dice Dios ama la justicia uh, y, y parte de la justicia es de tener una vida recta ¿verdad? De rectitud Pero también cuando lees todos los versos Que hablan acerca de la justicia y la injusticia Y en particular cuando se habla de la injusticia Es muy claro que parte de la justicia Es cómo tratamos uno al otro ¿Verdad? Que cuando se habla uh -huh. de la injusticia, ¿de qué habla la Biblia? Es del juez, ¿verdad? Que llama al culpable inocente, ¿verdad? Es la persona que oprima a la viuda o a un niño. Y lo que sale, si lees todos los versos acerca de la injusticia, es que una parte de la injusticia es alguien que tiene poder y lo abusa. ¿verdad? y no está usando su poder de una manera correcta y esa es la injusticia, la forma que tratamos Dios quiere que la justicia se cumpla en este, en este mundo ah, el estado tiene su rol, tiene la espada, tiene la policía pero es claro de la Biblia que su iglesia nosotros también tiene un rol para que se haga la justicia somos parte del plan de Dios para que se, se cumpla la justicia aquí en la tierra. ¿verdad? Por ejemplo, en, en Isaías 58, donde habla acerca de, del ayuno verdadero, ¿verdad? que la gente de Israel estaba reclamando, mira, nosotros hemos ayunado, pero no nos escuchas, ¿verdad? estamos aquí con las disciplinas espirituales, pero no hay nada de respuesta de ti, Dios. Y su respuesta es, pero ese no es el ayuno verdadero. ¿Qué es el ayuno verdadero? Es de dar comida a los hambrientos, de proteger a los oprimidos. Y no le está llamando al Estado, está hablando a su iglesia, a los mm -hmm. seguidores de Dios. De, de ¿Tiene hecho un, un, rol? un
0: pasaje eh, interesante, muy leído y que muchos cristianos pasan eh, por alto. Todito ayunamos para que pase algo, de tener un trabajo, eh, conseguir una novia. Yo conozco muchos hombres cristianos que están en silicio en eso. Eh, sin embargo eh, de hecho en el, en el versículo 6 dice no la clase de ayuno que quiero es que liberes a los que están encarcelados eh, que, que seas justo con la, con la viuda que se haga, se, se haga eh, justicia creo que el ayuno menos practicado y quizá por eso Dios no nos responde de alguna manera ¿eh?
1: Sí, verdad. y creemos que su iglesia tiene un rol en esta lucha contra la injusticia al lado que el estado cumpla con su papel pero que también la iglesia cumple con su rol en esta lucha contra la injusticia en, en favor de la justicia. Amén.
0: Y cómo la iglesia, cómo el círculo se puede involucrar?
1: Ya yeah, Bueno, primero creo que, que hay dos aspectos de su iglesia, hay, hay personalmente, ¿verdad? Cuando yo, yo pienso de qué significa que la iglesia de Dios, un seguidor de Cristo, uh, se involucre en justicia, primero es, es tu vida personal. ¿verdad? Uno actuar de una manera justa ¿verdad? Y, y para mí uh, llega más particularmente a la forma que trato a otras personas Por ejemplo, si uh, tenemos personas uh, que, que trabajan con niños tienen, trabajan, Son supervisores de otras personas, tienen empleadas en casa ¿verdad? Personas yeah. sobre quién tienes poder ¿Cómo estás usando ese poder? Los adolescentes están en los colegios, ¿verdad? Ellos, el, el que tiene 16 años, tiene poder sobre el que tiene 13 años por ser físicamente más grande. ¿Cómo usa ese poder? ¿verdad? El bullying es, es, muy, es, es un asunto muy uh, de, de gran importancia ¿verdad? En, en los colegios. Así que tenemos que actuar de una manera justa. Si la policía... ¿Verdad? ¿Te para? ¿Le pagas el soborno para evitarlo? Esa es injusticia. Él está cometiendo la injusticia porque está abusando su poder, pero nosotros empagándole... Estamos formando parte de esa injusticia uh -huh. Y tenemos que tomar una, una acción más, más, más fuerte Es decir, yo no voy a involucrarme en eso ¿verdad? A los impuestos, si los pagamos es, eso es Todo eso es parte de la justicia injusticia También personalmente, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿verdad? Mucho, yo sé, cuando estuve, yo fui uh, Estuve con IJM en Bolivia antes de llegar a este país uh, y, y allá... Muchos, muchos cristianos me decían: Bueno, no, no puedo ser abogado, esos son para los corruptos. Pero entonces nos estamos rindiendo a que una profesión tan importante esté lleno de personas que no te den nada de conciencia de Dios, Amén. que no son cristianos, que no le importa lo que cree Dios. Necesitamos cristianos que sean psicólogas, abogadas, políticos. Para que ellos tengan la voluntad de Dios en mente Cuando decisiones que afectan a todos se hagan Tenemos que ser la luz No solo en nuestro vecindario Pero en estas posiciones importantes uh, Y después, segundo, es como congregación ¿Qué puede hacer una congregación eh, en esta batalla? Uh, oración, definitivamente, ¿verdad? Porque creemos que la oración es, es poderosa Creemos que cuando oramos, Dios... Responde, nos escucha Amen. Y cuántas veces oramos Que la justicia se cumpla en un caso Que la impunidad no siga existiendo Por ejemplo, uh, nosotros hace una semana Tuvimos un juicio de fondo Una audiencia para un, un caso uh, Nuestro primer de, como oficina y, y tenemos, estamos estableciendo una red de intercesores Para orar porque Muchas veces, quizás 60, 70% de la vez, estas audiencias se suspenden porque la corte se olvidó de notificar a la prisión que traiga al imputado para la audiencia y se suspende. Hmm. Y tienes que esperar seis semanas más. A y veces esos sí. olvidos son muy estratégicos. Sí, sí, ¿verdad? O la corrupción. ¿Cuántas veces oramos contra la corrupción? Uh, y, y si no estamos orando para ese tipo de cosas, en un sentido es que estamos, uh, estamos diciendo que, bueno, para Dios no le importa, para nosotros no le importa, y eso no es verdad, tenemos que orar. Segundo, prevención, tenemos que educar a nosotros mismos acerca de esta problemática y otras, y de informar a nuestra comunidad. Por ejemplo, en, en Bolivia, una iglesia tuvo uh, un día donde invitaron a, a todas las personas de, de su zona, de su vecindario, ahí afuera tuvieron comida, tuvieron los stands donde habían in, información, personas para hablar con la gente, todo acerca de la violencia intrafamiliar, la violencia de, de niños y niñas, el maltrato físico para educar, uh, concientizar a la comunidad y proclamar a la comunidad si ustedes necesitan ayuda, aquí estamos para ayudarles como una iglesia. Eso oh. es ser la luz a la comunidad. Y, y por fin, uh, de atención, la oración, prevención y atención. Y ahí hay una múltiple de, de formas de involucrarse. Tenemos una iglesia en San Pedro donde tenemos varias uh, sobrevivientes y queremos brindarles terapia, pero no tenemos en dónde ir para llevarlas a la terapia hay una iglesia que nos permite usar su ambiente donde ahí nuestra psicóloga va, traemos a la víctima, y ahí se puede realizar la terapia. Otra iglesia, un sábado, un grupo de, de sus jóvenes programaron un día de gozo. Traímos ahí unas seis, siete de las sobrevivientes, adolescentes. Ahí estuvieron, tuvieron comida con ellas, les enseñaron cómo hacer una joyería, hablaron un poco del evangelio. La, nomás la, era un día donde demos, pudieron demostrarles su amor. Uh, y, y después hay, dependiendo en el llamado de la iglesia uh, hay formas concretas para ayudar de poder brindar atención, servicios a los sobrevivientes
0: bien, perfecto
1: un aplauso a, <plausos> a
0: Fernando presten atención a toda esta forma en que podemos eh, Involucrarnos y abiertamente, o sea, a través de mí, Laura, que si tú puedes levantar la mano, Laura trabaja en IJN y viene al círculo, eh, es también una forma de, de contacto. Yo creo que esto es algo en lo que nosotros debemos de, de involucrarnos. Antes de que despedir de, 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 de a Fernando y que oremos eh, por él, me gustaría saber si alguno de ustedes tienen preguntas. Jochi. Ok, Hochi pregunta, en el caso del niño que rescataron, que lo rescatan de un familiar que lo explota, ¿lo sacan solamente de, del contexto de ese familiar o lo sacan del contexto de la familia? ¿Y qué pasa cuando tiene que retornar a esa familia?
1: Ya, yeah, bueno, nosotros cuando, cuando ocurre un rescate y ese caso en particular es tan recién que todavía se está... Desenvolviendo todo lo que va a ocurrir Pero un, un caso, por ejemplo, el de marzo, ¿verdad? Donde ya hemos tenido do, do, dos meses Se rescatan las adolescentes Inmediatamente se, se, se pueden proteger en un hogar de pasos de, de Konani, verdad Pero ahí solo van a quedar como una semana uh, por la situación En verdad lo que queremos ver a largo plazo es un hogar de Especializado para este tipo de víctimas donde pueden quedar como unos tres meses para poder estabilizarlas, uh, evaluar sus necesidades y planificar para su restauración de largo plazo. Si los familiares estuvieron involucrados en la explotación, ellos típicamente son arrestados también. ¿verdad? Entonces ellos y, y nosotros uh, rogamos a la corte que se le dé la prisión preventiva para que no intenten de huir. Nosotros intentamos de ubicar otros familiares, intentamos de trabajar con la tía que sí quiere ser de apoyo para que ella pueda recibir a la adolescente en una, y, y brindar la ayuda, el, el el soporte que la adolescente necesita es muy complicado pero la situación actual es, tiene muchos desafíos lamentablemente la gran mayoría tenemos 42 sobrevivientes que estamos trabajando actual la Aquí. gran en, en la República Dominicana wow. um, la gran mayoría ya han regresado a su entorno familiar que en la gran mayoría de la situación quizás los, pa no, los padres no fueron explotadores pero la situación familiar fue una de las razones por cual ellas fueron vulnerables y estamos haciendo todo lo posible para ayudar a esas familias educarlas ayudarlas para que ellas las familias sepan cómo ayudar a las adolescentes P pero actualmente es un desafío muy grande perfecto
0: eh, Débora después Esdras
1: Uh, bueno, nosotros como institución con las sobrevivientes con cuales trabajamos es un trabajo continuo. Así que tenemos por, por cada una de las sobrevivientes a, al inicio se evalúa todas sus necesidades, puede ser educación, atención médica, su estatus emocional, psicológica, de allí en unos dos, tres meses se prepara el plan de restauración de largo plazo, uh -huh. para inscribirlas en un uh, curso vocacional uh, o asegurar que, que gradúen del de, de colegio, uh, trabajar con sus familias y también brindar terapia, ese proceso dura mínimo un año, dos años para la restauración. Uh, así que en por, como nosotros solo tenemos nueve meses de trabajo, ninguna de nuestras sobrevivientes ha sido restauradas como nosotros lo definimos, siguen en proceso. ¿verdad? Pero se puede hacer, Dios en verdad puede ser milagros como el ejemplo de Griselda en Guatemala, víctima de violencia sexual. Uh, no sé si, si captaron Uh, pero al fin lo que la directora de, de atención a víctimas allá uh, explicó fue ella hicieron un trabajo con ella por, por más de un año, no sé, dos, tres años hasta que ella fue para estudiar, para ser psicóloga y su práctica lo hizo con nuestra institución ayudando a otras víctimas de violencia sexual y eso es un milagro, verdad, de que una adolescente abusada tan fuertemente llegue a poder traer alivio y restauración a otras víctimas, es muy poderoso pero se,
0: ¿Estras? Uh, no sé si alguien se puede hacer? la tasa de retorno ¿cuáles personas son en porcentaje eh, no vuelven otra vez al a explotación sexual o, o a ah, la, explotación, la, la, la esclavitud? re
1: explotación verdad uh -huh. sí verdad um, y, y hasta la, la, la realidad es que dentro de las sobrevivientes que nosotros con cuales nosotros trabajamos sabemos que hay algunas que han sido explotadas de nuevo porque han regresado a un entorno que, que no es adecuado, que don, todavía existen las presiones, las, los factores que las hicieron llegar a ser explotadas. Uh, yo creo que al momento en este país, ¿verdad? Todavía vamos a seguir teniendo este desafío porque el sistema de, uh, de la red de servicios sociales, de ayuda, de terapia, tiene muchos huecos, ¿verdad? Y, y no... Te, se tiene que incrementar esa capacidad, ¿verdad? brindando pa, para capacitar a psicólogas, trabajadores sociales, iglesias, para que puedan formar una red alrededor de estas adolescentes. Así que yo creo que en nosotros, de las 42, la, la gran mayoría no van a ser explotadas de nuevo, ¿verdad? Solo yo, pero sí hay un 10% o algo así. Pero afuera si, si no tienes alguien como nuestra institución o una iglesia caminando contigo paso por paso la probabilidad de ser explotada de nuevo es altísimo ¿verdad? Porque, tú, no, porque cuando se hace un rescate ¿verdad? que es raro to, de todos modos ¿verdad? ellas retornan a sus familias al, al entorno donde existe la misma situación y no, no tenemos datos, pero mi, mi presunción, basado en lo que conocemos, 80% va, van a seguir siendo explotadas, wow. ¿verdad? Por, porque no ha cambiado nada. Entonces, aquí ahí, en República Dominicana. Acá, sí. O
0: sea, tenemos mucho trabajo por delante. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Carolina.
1: cuerpo o también manejan eh, otros tipos de injusticias eh, de la niñez, donde se vulneran esos derechos y quiero saber si solamente opera aquí en República Dominicana o en qué países de
0: Latinoamérica. Ok, para los que no escucharon la pregunta, ella, ella dice, ¿solamente se trabaja con abuso sexual a niños o hay otros eh, eh, abusos a los derechos del niño que se, en, en los que se trabaja y
1: si se trabaja en otros países fuera de la República Dominicana Sí, el, el trabajo que hacemos depende del país nosotros tenemos oficinas en 11 países uh, y en cada país el proyecto se enfoca en, en una problemática particular así que por ejemplo en Uganda nos enfocamos en ayudando a viudas porque allí en ese país muchas veces uh, cuando el esposo se muere la ley dice que la tierra, la propiedad que es la vida en ese país Uh, es, es, debe ser de, para la esposa, ¿verdad? la viuda Pero uh, lamentablemente en muchas ocasiones La familia del esposo que falleció viene Y la bota a la viuda con su familia, con sus niños Y proclama, esa es nuestra tierra ahora Y ellas están en las calles y muchas veces ahí, ahí puede hasta morir ¿verdad? Y nosotros intentamos ayudar a estas familias Para ser restauradas a su propiedad porque ahí es, es la vida en ese país. La India, esclavitud, uh, la Bolivia, en Bolivia y Guatemala, violencia sexual de niños, niñas, adolescentes. Uh, en este país nos enfocamos el por el proyecto en la explotación sexual comercial uh, de niños, niñas, adolescentes. Así que solo para, para trabajar el caso en este país, uh, la violencia tiene que ser de ese tipo. Y, y la víctima típicamente va a ser adolescente o un niño o niña. Oh, Amén.
0: Perfecto. Eh, Alex, y última pregunta. ...realmente tocaste el punto de la criminalidad y de, 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 de la intimidad, ...pero habrían otros programas quizá de concientización a largo plazo... Que se, ...que se está realizando o que, que se está realizando... Okay, para los que están allá afuera en el cuarto de niños... ...si sí hay otro trabajo de concientización que se realiza... Eh, ...creo que toca específicamente el caso de la familia a la que retorna.
1: Sí, verdad. Uh, creo que a largo plazo parte de la solución... Tiene que involucrar un trabajo en la comunidad, ¿verdad? y en particular en las comunidades vulnerables, de pobreza. Nosotros como institución directamente no trabajamos ese tipo de trabajo. Hay otros ONGs que se enfocan en prevención ¿verdad? y que ellos traen talleres. Lo que hacemos nosotros es queremos movilizar a las iglesias. Porque en la iglesia sí tiene ese rol de cambiar la sociedad, de llegar a estas comunidades y actualmente estamos llenando un puesto para la persona que va a dirigir los esfuerzos de movilización de iglesias se pero, están
0: buscando una persona para esa posición así es, sí, ya saben lo yeah. que reciban el llamado sí.
1: ah, yeah, <risa> ¿verdad? Y, y esta persona lo que queremos en parte es movilizar a iglesias alrededor del país para, que, para darles los recursos los materiales para poder concientizar a la comunidad para ir a las comunidades vulnerables para empezar este trabajo de educación de concientización para cambiar la cultura entera. Pero eso es un trabajo tremendo, ¿verdad? Pero se tiene que iniciar.
0: Amén. Perfecto. Eh, un mensaje final para la iglesia del Círculo. ¿Algo um, que quiera decirnos?
1: Sí, yeah, sí, no. A, a, bueno, agradeciendo la oportunidad, ¿verdad? Para, para compartir con ustedes este día. Uh, para, para mí, ¿verdad? Obviamente uh, e, es un tema uh, que me impasiona, ¿verdad? Y, y en verdad creo que para todos nosotros. Uh, tenemos un rol tenemos un papel en esta lucha contra la injusticia y la justicia y hay esperanza muchas veces pensamos pero cómo va a cambiar todo verdad mm -hmm. hay tanta corrupción hay tantos problemas pero la realidad es que si cada uno de nosotros tom tomemos el rol que dios tiene para nosotros a través del tiempo con un compromiso se puede cambiar la realidad
0: Amén. un aplauso a fernando y antes de adorar, me gustaría que nos pongamos de pie y oremos eh, y oremos por él. Eh, al principio yo hablé de cambio de, de, de cultura y de, de de todos nosotros que somos gente muy ocupada. Damos gracias a Dios por instituciones como IJM que están haciendo un trabajo sumamente complejo. Yo conocí a IJM hace varios años en, eh, en una de las cumbres de de liderazgo, pero creía que solamente era rescate de víctimas, no sabía que era un trabajo tan completo que incluía seguridad, que incluía gente encubierta trabajando en el campo, terapia, seguimiento. Eh, estamos hablando de gente que necesita nuestra oración constante, pero también necesita que nosotros nos involucremos de diferentes maneras. Eh, y quizá ustedes están diciendo, ¿cómo puede encontrar tiempo? Tanto para involucrarse como en, en IJN, como involucrarse en, en acciones de servicio como iglesia. Yo creo que nosotros tenemos que ver la importancia de lo que ese trabajo está haciendo. De involucrarse totalmente con la oscuridad para ser luz o sea que el reino de Dios es posible para gente que en este momento está preguntando si está gritando ¿dónde está Dios una niña de 8 años que tiene que acotarse con un hombre porque su familia lo puso en ese contexto no le hable de Dios ni le diga Cristo te ama si tú no te vas a involucrar en su situación de forma activa y nosotros como iglesia somos la gente que tenemos que hacer eso cool empieza con algo ustedes diezman su dinero diezman su tiempo ¿Cuál es el 10% de tu tiempo de trabajo? Dedícale el 10% de tu tiempo de trabajo al Señor cada mes. Yo creo que eso hace muchísima diferencia. Tres horas, cuatro horas, cinco horas a las semanas. Eres abogado, eres contable, eres psicólogo, eh, predicas, y te gusta trabajar con la gente. Aquí, en, con IEM, con otras instituciones, diez más tu tiempo. Piénsalo y yo sigo orando para que el Espíritu Santo te dé pesadilla hasta que tú le digas que sí. Amén. Amén. tienda su mano hacia acá y vamos a orar por Fernando. Y como acostumbramos a esta iglesia, eh, le pido por favor que bendigan su vida. Y no solamente la de él, sino de Laura y otros que trabajan en IJM. Díganle, bendigan su vida. Pídanse al Señor protección continua. Pidan que el Espíritu Santo le dé fortaleza. Que le dé fuerza emocional, espiritual, física. Todo lo que ustedes entiendan que sea bueno para ellos. Esta es nuestra oración al Señor. Y luego yo cierro en oración y adoramos juntos.